0: En esta primera clase desarrollaremos una breve introducción a las condiciones históricas de sanción y vigencia de la Constitución peronista de 1949. Esta introducción nos remonta necesariamente a las condiciones en las que se sanciona la Constitución de 1853, al periodo de consolidación del Estado moderno argentino que se inicia después, hasta fines del siglo XIX, e incluso más atrás en el tiempo, al proceso de organización anterior en el tiempo y más específicamente al proyecto de confederación como primer momento de organización nacional. Ahora bien, no nos interesa hacer un recorrido de las efemérides históricas, sino más bien describir los rasgos definitorios de los proyectos políticos y económicos antagónicos que disputaron entre sí el control del Estado argentino, a partir del fracaso del proyecto emancipatorio de la Patria Grande hacia 1826 y la hegemonía del proyecto de balcanización continental que tuvo vigencia desde entonces hacia fines del siglo XIX. Esto sí porque entendemos que tanto la Constitución Liberal de 1853 y sus sucesivas reformas y la Constitución Peronista de 1949... Fueron instrumentos jurídicos en los que se consolida la hegemonía de dos proyectos de desarrollo de fuerzas productivas y sociales que resultan antagónicos entre sí. Razón por la cual intentaremos abordar el análisis de esta tensión de los actores que intervinieron, los principales hechos políticos en los que esta tensión y las formas en que fue, se fue resolviendo el imperativo nacional de estas dos identidades políticas antagónicas que se expresan en la frase que desafía patria sí, colonia no. Partimos entonces desde la visión de Sampai, expresada en Constitución y Pueblo que dice, Constitución es el modo de ser que adopta una comunidad política en el acto de crearse, recrearse o reformarse. Entonces, Sampai nos introduce en la primera distinción conceptual... ...entre constitución escrita, en tanto instrumento jurídico... ...redactado en un momento fundacional de la estructuración... ...o reestructuración del Estado Nacional... ...y la constitución real, que nos remite a las estructuras políticas... ...económicas, sociales, que esa comunidad adopta. Sobre este mismo punto, Jorge Cholvis sostiene que la constitución escrita o la jurídica es aquella que instituye los órganos de gobierno que consolidan y desarrollan el poder del sector social dominante y Cholvis a su vez se remite a la salle quien sostiene que la verdadera constitución solo reside en los factores reales y efectivos de poder que rigen en un país que las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores imperantes en la realidad social. Entonces la constitución es producto del pensamiento filosófico político dominante y si bien es cierto que entre la constitución escrita y la constitución real existe una relación dialéctica, es la estructura de poder propia del momento histórico el que la dicta, es decir, que se trata de un marco jurídico que está históricamente situado. En esta línea y frente a los juristas que suponen que el derecho se encuentra por fuera del proceso histórico, Sampai, siguiendo la línea de Carl Schmitt, sostiene que antes de ser norma, la constitución es una decisión política fundamental constituyente de la unidad y ordenación política de un pueblo, considerado en su singular forma de existencia. Siguiendo estos lineamientos, nuestro presupuesto es que el Estado es un ente histórico y la Constitución su expresión orgánica, y que su dinámica en tanto ente histórico está dada también por sus instituciones en relación dialéctica entre las fuerzas políticas que disputan su conducción. Así entonces, Constitución real, Constitución escrita y devenir histórico. Considerando entonces que la constitución real es la articulación de relaciones de poder de una sociedad y la constitución formal o escrita es el conjunto de normas explícitas que estructuran la convivencia de una comunidad y, por tanto, condicionan su desarrollo, vale hacerse las siguientes preguntas. ¿Es el desarrollo de las fuerzas sociales que disputan la conducción del Estado lo que determina las formas de sus instituciones? ¿O es la vigencia de esas instituciones dependiendo exclusivamente de cómo éstas reflejen las diferentes demandas sociales. Cualquiera sea la posición que se tome, no hay dudas del poder performativo de estas tensiones dialécticas entre constitución escrita y constitución real, que van configurando las instituciones de nuestro Estado Nacional desde sus orígenes hasta nuestros días. Para el pensamiento liberal clásico, la idea de constitución surge en el marco histórico de las revoluciones burguesas europeas, al impulso de una pujante burguesía que pretendía apropiarse del control del Estado y definir su impronta según sus intereses. Esos estados absolutistas en cuya construcción la burguesía europea de ascendente poder va a jugar como aliada de las monarquías hasta el deterioro definitivo de los poderes feudales, Y tenemos en cuenta que el debate político de esta clase con el apoyo de todas las clases oprimidas, se centró en establecer límites a los monarcas. Las leyes entonces arrancadas al absolutismo eran el reaseguro del control creciente del poder, de modo que la imposición de una constitución escrita constituía el mayor objetivo político en el marco de esa disputa, es decir, marcos jurídicos en los que se consolidó el predominio burgués sobre las viejas dinastías. En palabras de Sampai, la burguesía consiguió la adhesión activa del pueblo bajo para derrocar al despotismo que, con los procedimientos característicos de esa institución viciosa, defendía al régimen sociopolítico feudal en su trance crítico. Pero enseguida, a fin de contener a ese aliado circunstancial que perseguía objetivos allende a los suyos, se vio forzada a transar con los elementos sobrevivientes del enemigo derrotado. El pensamiento moderno de la ilustración como expresión de la etapa revolucionaria de la burguesía europea tendrá especial repercusión en la América colonial, al menos como conjunto de herramientas políticas para significar una situación históricamente situada, que es la caída del sistema político y económico colonialista y su devenir al imperialismo como etapa siguiente en el sistema de dominación como consecuencia de la consolidación de las revoluciones americanas que transitarán a su vez el camino que va desde las revoluciones políticas en su fase autonómica hacia las declaraciones de independencia y ruptura definitiva del orden colonial en su fase emancipatoria para luego concluir en los distintos procesos de consolidación de sistemas políticos autónomos consagrados en diferentes marcos constitucionales, algunos más federativos, otros más o menos democráticos, adoptando, hacia fines del siglo XIX, los distintos modelos constitucionales de los que nos hablaba Gargarela al principio de la materia. A partir del último cuarto del siglo XVIII aparecen las primeras constituciones escritas en los países con más fuertes revoluciones burguesas como son los Estados Unidos en 1787 y en Francia en 1791. En ese marco, es decir, ya llegando hacia la primera mitad del siglo XIX, se dan los procesos de creación de los estados modernos en Sudamérica que, liberadas ya del yugo del imperio español, van a dictar sus propias constituciones formales. En palabras de Zampai, se consolidaron así las ideas propugnadas por la burguesía europea en su proceso de acceso al poder del Estado, estructurando jurídicamente nuevos regímenes políticos que se las codificaba en una sola y solemne acta legislativa. Para asegurar la prevalencia de estas nuevas constituciones, imprimióse a sus normas cierta rigidez, pues no podían ser codificadas o sustituidas mediante los procedimientos ordinarios de legislar. La experiencia política europea que deriva entonces en la consolidación de los estados modernos y sus marcos jurídicos involucró la alianza entre la burguesía y la nobleza. Ese cuadro de alianzas políticas entre actores políticos europeos no se trasladó mecánicamente a las realidades sudamericanas. Si tenemos en cuenta que aquí no existía la burguesía como tal, porque realmente solo la historiografía liberal, eh, puede flashear e identificar a comerciantes y contrabandistas porteños como burgueses europeos. De esta experiencia europea se inspiró la idea burguesa posterior a los procesos revolucionarios respecto del dominio de una minoría con base en su poder económico que excluye a las mayorías de la cosa pública, ya sea el control del aparato productivo, del modelo agroexportador, es decir, la concentración de la propiedad de los factores productivos en manos de la oligarquía terrateniente, como factor de poder determinante en una organización política conservadora que replicara la exclusión de los sectores populares como actores económicos y a la vez como sujetos políticos. Incluso para la consolidación del Estado moderno, Aparece la cuestión ideológica que representa el lema civilización o barbarie, que fue fundacional de la hegemonía de esa oligarquía que asume el poder producto del fraccionamiento territorial luego de la gesta emancipatoria que tenía un carácter, recordemos, sudamericano y popular, al menos, por lo menos, en la composición de los ejércitos libertadores. Ahora bien, ese Estado moderno que se consolida a partir de la presidencia de Mitre mantendrá el lema positivista de orden y progreso apelando al funcionamiento pleno de los aparatos represivos del Estado. La creación del Ejército Nacional se va a orientar a dos objetivos. Por un lado, ocupar militarmente el territorio nacional, pero también al trabajo de la represión de las desordenadas y aluvionales sublevaciones populares. Los sectores beneficiarios del intercambio y de la integración al mercado mundial bajo el signo de la División Internacional del Trabajo se fueron consolidando como oligarquía dominante, reproduciendo las condiciones que permitían los efectos sostenidos de un mercado orientado a los intereses extractivos del Imperio Británico y en términos políticos contribuyendo a construir repúblicas sin pueblo. Si esta será la suerte de las 20 repúblicas en las que se balcaniza la patria grande, vale la peña señalar entonces la honrosa excepción de Paraguay, cuyo intento de autodeterminación lo pagó caro luego de la segunda guerra de la triple infamia promovida por el imperialismo inglés. sudamérica postcolonial la constitución de los estados nacionales va a ser resultado de un proceso económico y político y social independiente y diferenciado del que ocurre en europa que involucró otro tipo de alianzas que configuraron las condiciones de constituciones reales de países dependientes de los nuevos centros de poder imperialista esta configuración particular de fuerzas económicas, que son las que detentaban los medios de producción de materia prima, subsidiarias de las metrópolis europeas en el marco de la División Internacional del Trabajo, fue performando las instituciones políticas de repúblicas conservadoras que reprodujeron la exclusión de los sectores populares del orden económico y del orden político. En efecto, como dice Aristóteles, el sector social dominante es la constitución para evitar el lugar común que lee el proceso de consolidación de los estados modernos y de sus marcos normativos en sudamérica como la reedición del proceso europeo entonces vamos a intentar trazar los rasgos definitorios de cada sistema de alianzas históricamente situadas en europa el predominio burgués absoluto produjo como antagonista a la clase obrera. Las luchas proletarias fueron impactando en las constituciones reales con mayor fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XIX, aprovechando como cauce político las libertades democráticas burguesas consagradas en las constituciones escritas. Sin embargo, el avance de la clase obrera, en términos de cuestionamiento a los fundamentos del poder de la burguesía, tornó a esta, a la burguesía, cada vez más reaccionaria. Y en este marco podemos ubicar a los regímenes autoritarios en los países de constitución nacional tardía y sin beneficios coloniales como son Alemania e Italia, que fueron contra las libertades de las propias banderas burguesas. Para diferenciar definitivamente al proceso sudamericano, es importante entonces destacar que desde los orígenes de nuestra nación, ya sea que ustedes consideren la patria grande o la patria chica, siempre existieron proyectos de país antagónicos en pugna que disputaron el poder de configuración de la constitución real de la república. El estado moderno y la constitución escrita de 1853-60 fue la organización política constituida por la oligarquía terrateniente que se pensaba como periferia de la civilización para consolidar su hegemonía sobre el aparato productivo nacional y sobre la superestructura política. De un lado, un proyecto que naturaliza las relaciones de fuerza internacionales y acepta la división internacional del trabajo, pero que para lograr hegemonizar e imponerse institucionalmente debe antes resolver la disputa que representa su proyecto antagónico, que es el que cuestiona los fundamentos del poder de la oligarquía. En otras palabras, para imponer su constitución escrita, la oligarquía, aliada con el imperialismo británico, tuvo que enfrentarse a Rosas en caseros, utilizando a la figura Urquiza para sellar su victoria definitiva en pavón. El proyecto político y económico de la confederación, que durante el siglo XIX logra momentos de predominio, pero nunca logra hegemonizar con la idea de desarrollo endógeno con herramientas propias, enfrentando las condiciones de dependencia de las potencias extranjeras, cuyo espíritu se puede leer tanto en la Declaración de la Independencia de Tucumán, Impulso San Martiniano, que instaba a ser libres tanto de España como de toda otra dominación extranjera. En definitiva, cada proyección constitucional tiene correlato directo en un proyecto de país. La propia constitución de 1853 y su reforma del 60 eh, y su legitimidad son frutos de las batallas de Caseros y Pavón, que son a la su vez dos derrotas consecutivas del proyecto nacional y popular que encarna el federalismo. En Caseros, en febrero del 52, la traición de Urquiza, quien se puso a la cabeza de la alianza contra el proyecto nacional que expresaba con sus límites y sus virtudes el caudillo bonaerense Rosas, fue la que abrió la puerta a la oligarquía porteña y permitió el retorno en el terreno de disputa de poder a ese sector social que lo aceptaba a regañadientes o que directamente ya había emigrado. Pensemos que con Rosas se había coligado los intereses imperialistas ingleses y franceses blanqueando el puerto de Buenos Aires, lo que le valió no solo el elogio sino también el regalo del sable corvo de San Martín, luego de su actuación en defensa de la soberanía nacional en los hechos ocurridos en la vuelta obligada. obligado. En cuanto a la redacción de su parte orgánica, la constitución del 53 no toma el modelo centralista francés, sino el modelo federal norteamericano. Lo que explicaría que Urquiza, pese a haber facilitado la instalación del proyecto liberal y pese a haber fortalecido a la oligarquía porteña, obligando al exilio a su principal adversario político, eh, todavía expresa los intereses de los gobernadores litoraleños en su disputa con el puerto de Buenos Aires. De hecho, muchos referentes federales, como Nacho Peñalosa e incluso de la región, como Francisco Solano López, aún aguardan eh, de Urquiza, del general Ríos una decisión en favor del proyecto emancipatorio. Entre las principales disposiciones dogmáticas de la Constitución escrita del 53 se encuentran la nacionalización de las rentas de la aduana con sede en el puerto de Buenos Aires y la libre navegación de ríos, que eran los objetivos políticos que logran los estancieros del litoral y que los posicionan en el rol de intermediarios entre las riquezas del país eh, y los intereses del imperio británico. Se torna evidente entonces que ese primer proyecto, una constitución federal, aunque vaciada de contenido en cuanto al respeto real de las autonomías provinciales, es el instrumento jurídico que resulta de las tensiones existentes entre dos proyectos de nación opuestos y que la constitución real, es decir, la correlación de fuerzas entre ambos proyectos, opera y va a ir moldeando los rasgos definitorios de esa constitución escrita en sus sucesivas eh, reformas. Esto así porque siguiendo Sampai, toda constitución escrita debe legitimarse en los elementos de una constitución real para gozar de viabilidad. Y entre ambas se da una dinámica performativa. De hecho esto le permite a esa primera constitución federal tener vigencia durante casi una década aunque fuera el marco normativo para ir marcando el camino para una nueva constitución real orientada por el proyecto oligárquico que va a consolidarse a partir de Pavón con la anexión de Buenos Aires a la Confederación y más luego con la generación del 80 y la consolidación del estado moderno argentino. Luego de apropiarse de las tierras productivas más ricas del país y de conformar sus alianzas políticas y económicas con el imperio británico en el frente externo y en el frente interno con las clases acomodadas y conservadoras de las provincias del norte y de las oligarquías provinciales, la oligarquía porteña ya se consagra como axioma estructurante constitucional a la propiedad privada, que va a ser pensada en términos absolutos y que es puesta en base del nuevo proyecto que impulsan estos sectores para organizar la nación conforme a sus propios intereses. En efecto, las bases y puntos de partida para la organización nacional es el texto fundante de, nuestra, de la Carta Magna del 53. En ese texto su autor, Alberti, sostiene que la riqueza es hija del trabajo, del capital y de la tierra y le impone al Estado el límite de su intervención, que es el objetivo de garantizar la seguridad necesaria para el desarrollo de esos factores de producción los capitales son la civilización argentina y merecen una amplia y entera libertad de acción y aplicación, la libertad ilimitada en las tasas de interés. No obstante, es interesante señalar que fueron Mitra y Sarmiento, los propios adversarios políticos de Alberti, quienes conjugaron las bases ideológicas para la penetración imperialista británica de sesgo centralista, aristocrático y de libre cambio. Sobre esta lógica, Sarmiento dirá que la Constitución no es regla de la conducta pública para los hombres. La Constitución de las masas populares son las leyes ordinarias, los jueces que las aplican y la policía de seguridad. Son las clases educadas las que necesitan una Constitución para que aseguren las libertades de acción y de pensamiento. La prensa, la tribuna, la propiedad, etc. Sobre esta lógica de profundo desprecio, por lo autóctono, por lo criollo y la desvalorización eh, de lo telúrico, comienzan a llenar los espacios entre las letras constitucionales y a significar las cláusulas constitucionales. Así, las consecuencias de esa constitución real que logra la oligarquía fue el condicionamiento de parte del capital británico de la estructura económica del aparato productivo de nuestro país, como así también la influencia en la organización política, cuyo ejemplo más fiel es la red en abanico de los ferrocarriles. El imperio británico, en alianza con la clase dominante, forjaron el texto constitucional del llamado modelo exportador o modelo dependiente. En palabras de Sampay, en la crisis del Estado del derecho liberal burgués, lo ha hecho impidiendo que nos industrialicemos, obligándonos a ser el sector pastoril de su universo económico y compradores obligados dentro de ese universo de sus productos industriales y combustibles. Los salarios miserables tendientes a imponer un bajo consumo al pueblo y abaratar el costo de producción de nuestras mercancías agropecuarias cerraban el lazo. En beneficio de nuestra metrópoli, pues, al precio de tener sumidos en la miseria a los trabajadores argentinos, se bajaban los costos de producción y se aumentaban los saldos exportables de esas mercancías. Entonces, la exclusión de los sectores populares del sistema político es el efecto en el que se reproduce la exclusión económica de estos mismos sectores del aparato productivo. En otras palabras, la opresión social como signo del proyecto oligárquico en la consolidación de su poder en el Estado moderno. El andamiaje institucional del poder de los sectores dominantes comprende también los códigos de fondo. Y para tomar un ejemplo de esos marcos normativos generales, el Código Civil de Belezarfiel de 1869 que en sus artículos 34 y 41 establece que los estados extranjeros, las grandes corporaciones e inversores particulares tienen los mismos derechos que cualquier habitante de nuestro país para adquirir bienes y constituir derechos reales. Si bien nos parece exagerado eh, aquello que plantean revisionistas clásicos como José María Rosa respecto de que el texto de la Constitución del 53 es una mala traducción de la Constitución de Estados Unidos, Sí queremos resaltar en la línea de Arístides Horacio Corti que, citándolo al autor, si en dicho país sirvió de marco jurídico para un proyecto de desarrollo capitalista autónomo, no sucedió así en Argentina, cuyos oligarquías gobernantes promovieron un desarrollo parcial, solo agropecuario, deformado y dependiente. Entonces, el marco jurídico que en Estados Unidos de América sirvió de cauce para el desarrollo de un capitalismo incipiente hasta convertirse en una potencia industrial imperialista, aquí en todo caso operó como el corsé de nuestra dependencia. Esto así porque en Estados Unidos resultó victoriosa en la guerra de secesión entre el sur agroexportador y el norte industrialista, una verdadera burguesía nacional enfrentada a los monoproductores de la oligarquía terrateniente que estaban legados al mercado internacional. En nuestro país, sin embargo, el proyecto dependiente ligado a la división internacional del trabajo que imponía el imperio británico fue definitivamente impuesto después de Pavón y durante la consolidación del Estado moderno en los tiempos de Roca. La estructura jurídica constitucional del país dependiente gozó de larga estabilidad, si consideramos que las reformas de 1866 y de 1898 fueron prácticamente cosméticas, en la medida en que se daba continuidad al proyecto de país al servicio de los intereses extractivos del imperio británico, mientras que mantenía al margen de la propiedad y de la política a las mayorías populares. En Constitución y Pueblo, San Pais sostiene categóricamente que la Constitución del 53-60 es una constitución oligárquica en la que los explotados no gozaban del acceso a la autodeterminación colectiva y esta característica conservadora del sistema político fue generando resistencias, en particular respecto de la reivindicación de la democracia política. A partir de la Revolución del Parque, de 1890, los cuestionamientos se hacen cada vez más visibles y el sector más lúcido de la oligarquía, expresada en Sáez Peña como presidente, procuró contener esas luchas con la instauración del voto universal, secreto y obligatorio. Pero sin cuestionar el nudo económico de su constitución real, es decir, manteniendo el modelo agroexportador y el poder de su clase. En palabras del propio Alberti, los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno es ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno es ahí todo su liberalismo. A fuerza de tomar y amar al gobierno como libertad no quieren dividirlo y en toda la participación de él dada a los otros ven un adulterio. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo, la disidencia de opinión es guerra, hostilidad que autoriza la represión y la muerte. La ley Sespeña de 1912 tuvo insospechados límites para esa oligarquía dueña del aparato productivo y del sistema político. Y como los sectores populares suelen desbordar los cauces impuestos, Irigoyen llega al poder en 1916 y con él las reivindicaciones de apertura democrática e institucional de importantes sectores hasta entonces marginados del juego político. A partir de una interpretación transformadora del viejo texto constitucional, la apertura democrática posibilitó diversos cuestionamientos a la estructura de dependencia. ¿Acaso el de mayor peso simbólico fue el impulso del general Mosconi con la creación de yacimientos petrolíferos fiscales IPF, como punto de partida de una política de planificación para el desarrollo del aparato productivo nacional? La segunda presidencia de Irigoyen se verá truncada por el primer golpe de Estado liderado por Iriburgo en 1930, específicamente durante el tratamiento en el Senado de la Ley de Nacionalización de Hidrocarburos, precisamente por ello y con olor a petróleo, y rápidamente legitimado por una Corte Suprema social y políticamente conservadora. En este sentido, dice Sampai, las leyes electorales de referencia transforman la constitución oligárquica de 1853 en una constitución virtualmente democrática. Es decir, la mayoritaria clase sometida podía conquistar por vía legal el poder político. Y llegado este caso el carácter elástico del texto constitucional, esto es, el estar redactado mediante fórmulas genéricas, ...permitía una interpretación moderna de la Carta de 1853... ...que legitimaba la intervención del Estado en la economía... ...con vistas a satisfacer los intereses populares. Si bien el cuestionamiento al carácter conservador del sistema político... ...y la conquista política que significó la ley Peña ...allanaron el camino para el ingreso de los sectores populares a la política... En términos económicos, el radicalismo en el poder no logró la articulación de fuerzas para cuestionar la dependencia del modelo agroexportador. Luego de la Primera Guerra Mundial, y en especial de la Gran Crisis de 1929, la estrategia comercial de Inglaterra de replegarse sobre sí misma y sus ex colonias formales a partir del Pacto Ottawa exigió mayor parte del producto del trabajo argentino. Para ello, la condición fue la exclusión del sistema político de los sectores populares, los cuales ya se encontraban en condiciones de debilidad hacia adentro del radicalismo a partir de la interna con Alvear. Truncada entonces la segunda presidencia de Irigoyen, se inicia entre 1930 y 1943 la llamada década infame, en la que no solo se restaura el dominio oligárquico, sino también se profundiza la dependencia respecto de los intereses británicos. El general justo será el actor principal del período, y su mayor símbolo económico, el tristemente célebre Pacto Roca Runciman, que Arturo Jaureche llamó Estatuto Legal del Coloniaje. No obstante, los cambios en el sistema de dominación a nivel global harán de la colonia próspera un negocio que ya no es tan rentable. En otras palabras, estamos ante el agotamiento del modelo agroexportador. Y ese nuevo actor social que surge del complejo proceso histórico que arranca con la política de inmigración europea, eh, con las primeras luchas del incipiente movimiento obrero y su organización, con la política de industrialización por sustitución de importaciones... ...estamos hablando del obrero industrial... ...como representante, como punta de lanza... ...de los sectores populares históricamente postergados y excluidos... ...ese nuevo actor social entra en la arena política... ...para dar disputa por el poder político y económico... ...se reedita entonces, ya en el siglo XX... ...la tensión entre la constitución escrita... ...en ese entonces marco normativo del país colonial y la constitución real, que es la correlación de fuerzas entre el viejo proyecto oligárquico de dominación y el resurgimiento de los sectores populares y su proyecto de desarrollo nacional. La vieja constitución escrita por el liberalismo continuará gozando de buena salud hasta la irrupción de los trabajadores en la escena histórica nacional y la consolidación de un proyecto nacional industrialista. Aún con sus contradicciones, la revolución del 43 y la posterior llegada de peronismo al poder, iniciaron una nueva etapa constituyente en el despliegue de una nación socialmente justa, políticamente soberana y económicamente independiente, haciendo imperiosa la creación de un nuevo orden constitucional escrito. Retomando Alverdi, que en su etapa más liberal, en las bases, reconoce que una constitución escrita tiene la función instrumental debiendo servirnos en la obra interminable de nuestro edificio político para colocarnos hoy de un modo y mañana de otro según las necesidades, así la definía Alberti a la constitución escrita, entonces podemos decir que la constitución de 1853-60 es el andamio jurídico del modelo agroexportador el nuevo proyecto nacional industrialista y con justicia social debía entonces construir su propio marco normativo en el cual consagrar sus principios. En esta línea, aquel Estado, no ausente, sino garante de la propiedad en manos de la oligarquía que se apropia de la renta extraordinaria, es el que consagra la hegemonía de los sectores sociales minoritarios y la organización política que se consolidó con este andamio constitucional producto de las victorias de Caseros y Pavón. Pero este andamiaje jurídico del país colonial entra en defección, pues ya no servía para sostener a esa Argentina del siglo XX. La realidad social que se modifica en su composición con el proceso de sustitución de importaciones a partir de las guerras interimperialistas y de las crisis económicas en el seno de los países centrales y posteriormente con el proyecto de país industrialista por decisión política en un principio de los militares nacionalistas. Este proceso se caracteriza precisamente por un Estado que abandona esa aparente abstención en la economía, dejando hacer al mercado y a la libre e injusta distribución de la propiedad y pasa a intervenir en favor de una nueva distribución de la riqueza. Ese estado asume su carácter nacional en la construcción de una independencia económica respecto de la División Internacional del Trabajo, que favorecía mucho más a las metrópolis que a los países periféricos que la aceptaban como hecho natural y que encuentra en los sectores populares la base de sustento político para dar la disputa de poder. Sostenía Perón, hacia 1948, que la Constitución no puede ser un artículo de museo, que cuanto mayor se hace antigüedad, mayor es su mérito. La Constitución, buena para cuando la República Argentina era un pequeño pueblo de pastores, sin adaptarla, no puede ser igual para una nación de 15 millones de habitantes, llegando ya a los mayores adelantos de la industria moderna, con todos los problemas económicos y sociales que tal situación presupone. Esta cita es clave para entender cómo entran en crisis las estructuras, las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Constitución Real. Y por eso aparece la necesidad de su reforma. Y la principal institución jurídico-política en ese entonces era la propiedad privada, que consagraba el poder de los latifundios que se habían originado durante el proceso de apropiación de tierras públicas, incluidos en este proceso los desplazamientos de los pueblos originarios, en un largo proceso de privatización de la tierra que comienza con la ley de Enfiteusis de Rivadavia y culmina con la mal llamada campaña al desierto del general Roca, el general Victorica y el general Villegas. Esta praxis de apropiación de tierras que caracterizó al siglo XIX y que consolidó el poder oligárquico, esta praxis de apropiación de tierras que caracterizó el siglo XIX consolidó el poder oligárquico y su institucionalización se completa en los códigos de forma que consagran a la propiedad privada en su carácter absoluto. Por ejemplo, el Código Civil que establecía un principio que con el tiempo fue clave para consolidar el poder de una clase social ausente en el territorio y de paso terminar de expulsar definitivamente al gauchaje, que es el título que constituye el derecho de propiedad sin necesidad de acreditar la posesión efectiva. Retomando los conceptos de Hernández Arregui, de este modo, el centro de su filosofía política es el carácter inalienable de la propiedad de la tierra. Y esta idea central de la ideología oligárquica es que el campo y sus dueños produce la riqueza del país. La consigna, cultivar el suelo es servir a la patria, será el lema de su organización fundacional que es la Sociedad Rural Argentina. La hegemonía política y económica de los sectores dominantes se perfecciona con la siguiente operación ideológica. La colonización del pensamiento fue la condición que sirvió como las vías férreas hacia el puerto para llevarse las riquezas e introducir los productos elaborados de las metrópolis. En cuanto al entramado de las relaciones sociales, las garantías de libertad, la autonomía de la voluntad del individuo consagradas en nuestro ordenamiento jurídico partían de la base de la desigualdad más flagrante respecto del de acceso a la propiedad. Mientras que el libre cambio era la misma lógica de injusticia al nivel de las relaciones internacionales. En palabras del propio Raúl Scalabrini Ortiz, la Argentina es una nación ficticia porque gozamos de apariencia de nación hasta donde esa apariencia no perjudica los intereses de Inglaterra. Tenemos un escudo, una bandera, hasta una constitución pero nuestra voluntad política, nuestra conducta financiera, nuestra organización social, nuestra ruta económica y hasta la interpretación de nuestra historia nos es dictada solapadamente desde Londres. Entonces el imperativo de la reforma constitucional aparece con el proceso que modifica la composición social y cuestiona tanto el sistema político como el económico. Y ese proceso se caracteriza por la irrupción de las masas populares en la política argentina y con la industrialización del modelo productivo. Así es como entran en crisis los dos pilares del ordenamiento oligárquico y sus lógicas de exclusión. La exclusión económica del modelo exportador y política de las mayorías de la república. Si bien la idea de comunidad organizada en tanto comunidad política estructurada en un estado sobre la base del protagonismo del pueblo exige un ordenamiento normativo y una enunciación jurídica propia la disputa por el poder primero opera en el plano de la constitución real es decir de la correlación de las fuerzas sociales para luego cristalizarse en un instrumento jurídico que refleje las distintas conquistas es decir, los gobiernos, en ejercicio de la conducción de ese estado y fruto de la disputa concreta de la correlación de fuerzas en un momento histórico dado, operan primero sobre aquella estructura que es producto de la condensación en el tiempo del sustrato de las relaciones de poder en la sociedad. Entonces, en términos gramscianos, la constitución real cambia cuando lo hace la hegemonía del sector social dominante. De este modo se da un proceso de modificación sustancial de la hegemonía de la oligarquía, desde la irrupción de las masas el 17 de octubre de 1945, por lo menos hasta 1949, cuando se dicta el nuevo texto constitucional. Esta transición en la lucha por la hegemonía se dará a partir de la disputa por el poder que lleva adelante el nuevo sector social, que siguiendo a Sampai lo hace para imponer legalmente su designio político de cambiar las estructuras económicas y se ve reforzado a aplicar la vieja constitución escrita mediante el método de interpretación revolucionario o lejeferenda, lo cual es posible si sus preceptos son elásticos, hasta en tanto poder institucionalizar su control hegemónico en un marco normativo propio. Aunque los constitucionalistas conservadores se desgarren las vestiduras frente a la posibilidad de cambio o de reforma constitucional, la realidad es que los constituyentes del 53 legislaron para su época. Nadie puede escribir una constitución para la eternidad. En palabras de Scalabrini Ortiz, toda ley es, en cierta manera, una profecía porque presupone que el legislador conoce de antemano la vida venidera sobre la cual imperará la ley. Toda ley es un fruto de la experiencia del pasado, que la razón intenta imponer como norma al porvenir, desconociendo de esta manera al porvenir el derecho a ser distinto del pasado. Y este es un absurdo intrínseco, inmanente e irreparable de toda ley, porque la vida es cambio, mutación constante y casi imprevisible. Solo las cosas inertes y las osamentas permanecen idénticas a sí mismas, indiferentes al tiempo que pasa sobre ellas. A partir de 1945, el marco constitucional del liberalismo devino en un límite para la actividad parlamentaria de los primeros años del gobierno peronista, cuyo objetivo fue tanto el desarrollo de las fuerzas productivas como también desandar la madeja legal del coloniaje, pues aquel andamio del viejo país no servía para un proyecto basado en la justicia distributiva, la soberanía nacional y una democracia cada vez más participativa. Los sectores sociales cuyos privilegios representaba el marco normativo liberal cuestionaron duramente la evidente necesidad de reforma y como reacción ante la afectación de sus intereses recurrieron a la idea de las cláusulas pétreas dictadas eternamente por los legisladores del siglo XIX. En este punto es clave pensar a las instituciones en general y a las constituciones en particular, en tanto las constituciones son las instituciones de mayor rango jurídico en una nación pensarlas como dispositivos políticos que están históricamente situados. No es posible pensar a las instituciones por fuera del devenir político, sino como productos históricos que responden a las necesidades de un pueblo en una época determinada. Por consiguiente, de este principio según el cual el pueblo construye su propia historia a través de las instituciones que regulen su dinámica social, se desprende el derecho a modificarlas y reemplazarlas. Este principio es además reconocido en forma expresa en el artículo 30 de nuestra Constitución Nacional que prevé su reforma en el todo o en cualquiera de sus partes. Así se va configurando el avance popular en la cuestión democrática y la consecuente hegemonía de la causa nacional para nombrar al conjunto de fuerzas que se articulan políticamente durante el peronismo. Sin embargo, estas conquistas no pueden analizarse fuera del marco internacional que lo hace posible. La crisis en los países centrales, que los llevaron a las guerras interimperialistas, conocidas como la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, tuvieron un fuerte impacto en el proyecto de Colonia Próspera. Las diferentes crisis capitalistas en los países centrales durante el fin del siglo XIX y hasta el culminar en la Gran Crisis del XXIX, como así también los conflictos bélicos que resultaron de la expansión del imperialismo europeo, todos estos hechos pusieron en evidencia las limitaciones de la estructura económica dependiente de los países periféricos en los que las crisis en la balanza de pagos significaba inestabilidad política y alta conflictiva social. En particular, en nuestro caso, en nuestro país, como consecuencia de las interrupciones en el comercio con las metrópolis, se fue abriendo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones cuyo resultado no fue la modificación profunda de la estructura productiva dependiente sino transformaciones en términos sociales. Esta incipiente industrialización bajo la estrategia sustitutiva causó un crecimiento considerable de la clase obrera impactando también en la composición social de estos sectores el proceso de migración interna que se produce ante el agotamiento del modelo aroexportador este es el marco en el que fue paulatinamente cambiando el panorama social y económico de la argentina hasta la aparición en la escena política del peronismo donde estas transformaciones se expresan además en términos políticos por eso ante la irrupción de los sectores populares en la escena política, los sectores de privilegio no dudaron en calificar este fenómeno social como aluvión zoológico. Estas fueron las palabras del diputado radical San Martino. Y por izquierda también, lumpenes agitados por la policía, como expresó Gioldi, el dirigente socialista. La vieja política no comprendía lo que estaba ocurriendo en la historia. El peronismo significó en nuestra historia la expresión de los trabajadores organizados que van a entablar diálogo con el sector más lúcido de la propia estructura estatal constituida hacia 1943 por un núcleo de militares industrialistas formados en las ideas de los teóricos prusianos de la nación en armas. Así lo expresa Hernández Arrey en La formación de la conciencia nacional, el sentimiento de que el capital extranjero era la causa de todos los males estado de conciencia que habían contribuido tanto al nacionalismo de derecho como forja, era generalizado en la oficialidad, sobre todo en los cuadros jóvenes. Otro hecho robustecía esta convicción y la insuflaba de aires patrióticos. La experiencia del propio ejército en contacto en los cuarteles con la población nativa, el conocimiento directo de la pauperización de ese pueblo y la conciencia de que ese material humano era el mismo de las antiguas guerras de la emancipación. La emergencia de los nuevos actores que en un principio van a reclamar marcos o regulatorios específicos de la actividad laboral, pero que a medida que se fortalezca el movimiento obrero organizado, las organizaciones sindicales van a disputar poder político para la redistribución de la renta. Esta emergencia, estos efectos sociales van a poner en crisis las normas constitucionales vigentes en lo laboral, las cuales, más allá de no contemplar las nuevas relaciones sociales de producción, distaban mucho de ser neutras. Las disposiciones consagradas en la Constitución del 53, con su lógica de no intervención, implicaba favorecer a los sectores de mayor poder económico respecto de los trabajadores, propiciando una igualdad entre desiguales. En palabras del propio Sampaio, en tales circunstancias, la no intervención implica la intervención a favor del más fuerte. Se explica entonces que el Estado intervenga para restaurar el orden social en aquellas circunstancias en que las acciones privadas desatiendan algún servicio debido al bienestar de la colectividad. Al momento que el entonces coronel Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Estado comienza... Paulatinamente a modificar en forma sustancial su práctica, dejando de plantearse como un actor neutral para asumir la defensa de los intereses de los trabajadores. Esta profunda transformación de la escena política implicó que el peronismo se plantease para no quedar encorsetado en el desarrollo de su proyecto la necesidad de una profunda reforma constitucional que le permitiera sentar las bases ideológicas del proyecto económico y político de emancipación nacional, además de lograr para los sectores populares el mayor rango legal de la nación. En este punto aparece el jurista entrerriano, el doctor Arturo Enrique Zampay, que asumió la tarea de la ingeniería jurídica para el proyecto constitucional peronista. Un hombre que supo interpretar la necesidad de expresión de los intereses populares en la redacción de un nuevo pacto social constitucional, porque tenía la capacidad técnica y política para enfrentar el desafío de constitucionalizar la nueva realidad social de la Argentina peronista. Sin olvidar, por supuesto, que contó con la capacidad política del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el coronel Domingo Mercante, que fue presidente de la Convención Constituyente y que fue quien piloteó políticamente a la Asamblea Constituyente. Si se observa la propuesta del, de sampai y la redacción constitucional final, es posible entrever que Sampay fue el encargado de dar el debate sobre la oportunidad y la pertinencia de la reforma, enfrentándose a juristas conservadores, predominantes en los claustros y en los partidos políticos tradicionales. Según Carlos Piñeiro Iñíguez, en su texto Perón, La construcción de un ideario, es clave en las ideas del general Perón la influencia del libro que Sampay publica en el 1942, La crisis del Estado del Derecho Liberal Burgués, esta obra en la que desarrolla fuertes juicios contra el liberalismo y otras formas de Estado surgidas durante la primera mitad del siglo XX. En Sampai son predominantes las fuentes cristianas, en especial Santo Tomás de Aquino, que es prevaleciente en esta etapa histórica de su pensamiento y en gran parte de los nacionales contemporáneos también tanto en la redacción como en la fundamentación del proyecto que envía a la Asamblea Constituyente. Eh, también se vale de autores como Max Weber, los principales estadistas de la ciencia política contemporánea, así como también la concepción de la teoría del Estado alemana de Hermann Heller, entre otros. Eh, Sampai es, a esta altura, un cuadro político y técnico que pone su formación como jurista y su experiencia política al servicio de la revolución de su tiempo como él mismo la llamaba, con la idea de que la nueva constitución tenía que ser producto histórico, que está viva y que acompaña el trayecto del pueblo hacia su propia emancipación. Junto con la ley que convocaba a la necesidad de reforma, eh, es decir, con la convocatoria a la convención constituyente, se esgrimieron duras críticas de los sectores conservadores que se daban cuenta de la afectación de sus privilegios que la reforma podría llegar a significar. Y estos recurrieron a la idea de que las cláusulas pétreas o núcleos dictados para siempre por los legisladores del siglo XIX eran suficientes. La respuesta de Sampay ante el planteo de las cláusulas pétreas es la siguiente, y cito sus palabras. Aquel sector social privilegiado, con coherencia ideológica a partir de su falsa concepción de que lo justo es una interesada imposición del más fuerte, desconoce el derecho natural del pueblo a darse sus propias formas constitucionales. Aunque también podemos recurrir, para refutar el endeble argumento de las cláusulas pétreas, a las palabras eh, del propio Alberti en las bases, cuando sostiene que... Eh, en relación a la Constitución del 53, estas son las necesidades de hoy. Las constituciones no deben expresar las de ayer ni las de mañana, sino las del día presente. No sea... ...de aspirar a que las constituciones expresen las necesidades de todos los tiempos... ...como los andamios de que se vale el arquitecto para construir edificios... ...ellas deben servirnos en la obra interminable de nuestro edificio político... ...para colocarlas hoy de un modo y mañana de otro... ...según las necesidades de transición y creación. El núcleo central del pensamiento de Sampai... ...es el nacionalismo popular revolucionario... ...cuya fundamentación temprana la adopta en las enseñanzas cristianas... ...pero que en la coyuntura de los años 70 se vuelve permeable a los métodos de análisis marxistas... separándose sobre todo en un análisis crítico del sistema de dominación... ...que impide a la nación y al pueblo argentino su liberación. En palabras de Segovia, eh, respecto de Sampay... Eh, la coordenada determinante del pensamiento de Sampai antes y después de 1949 es la siguiente, la elaboración de una teoría del Estado enraizada en la economía como defensa a la explotación capitalista e imperialista. Dentro de esta coherencia ideológica, más allá de los matices con los que la va a ir justificando, Sampai ha seguido los caminos de la experiencia de su pueblo y ha atravesado el proceso histórico del peronismo en el marco nacional y mundial que lleva a la radical radicalización propia de la época sin embargo eh, su filiación peronista y su coherencia ideológica no significaron siempre una buena relación con el general Perón en tanto conductor del movimiento sino más bien una adhesión incondicional al camino elegido por los sectores populares que se expresan en el movimiento peronista Junto con John William Cook fue seguramente uno de los pocos hombres que se animó sin sacar los pies del plato a cuestionar los propios límites del movimiento peronista y es probable que por eso eh, su obra tenga sus aportes teóricos y su obra tengan tanta actualidad.